0: Du lytter til budskab. Jeg vil have anerkendelse for mit arbejde i form af penge. Jeg vil ikke have anerkendelse for mit arbejde i form af, af klapsalver og honninghjerter og øh, rosenord. De kræver mere i løn, og de er klar til at strække for at få det. De danske sygeplejersker har gennem måneder ført kampagne for at forhæve deres lønniveau. Hvordan kører deres kampagnemaskine? Virker den? Og hvad er egentlig det stærkeste våben i kampen for at vinde opbakning i befolkningen? Følelser eller fakta? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, fagbladet journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi også ser nærmere på provokationens magt. Mit navn er Line nærmere. Søren og Kim Larsen, kan I høre det? Det kan vi. <laughs> Publikum. Vi skulle jo have optrådt live på Kom21 i dag. Det er Kommunikationsforum og Journalistforbundets årlige konference. Vi må ikke være der på grund af coronarestriktionerne, så nu sidder vi her i Vestergade. Søren Søndergaard, kan du lige at provokere? Det kan jeg godt lide. Ja, velkommen. Du er presse- og kommunikationschef i Danske Havne. Kim Larsen, kan du lige at provokere?
1: Øh, ja, det kan jeg faktisk ret godt. Jeg også, tror...
0: også arbejdsmæssigt?
1: <laughs> ja, der tror jeg, man skal være mere forsigtig.
0: Ja. Velkommen. Du er kommunikations- og marketingdirektør i Danske Bank. Mere om provokation senere. Vi begynder et andet sted, nemlig hos Sundhedsstyrelsen, helt præcist hos deres pressetelefon.
2: Du har ringet til Sundhedsstyrelsen. Vores telefoner er åbne hver dag fra 9.00 til 15.00. Hvis dit spørgsmål handler om vaccination, kan du finde den nyeste information på vores hjemmeside, sst.com.
0: Ja, sådan Kim. Sådan lyder det, når man ringer til Sundhedsstyrelsens pressetelefon efter klokken 16. Der lukker den nemlig, også selvom de siger kl. 15 her i klippet, og hvordan det hænger sammen, det kan jeg altså ikke forklare. Men det her det er det, hvad man får i røret. Og i mandags, der gav pressetelefonen ballade blandt journalister. For kort efter klokken 16 meddelte Sundhedsstyrelsen via en pressemeddelelse, at Johnson Johnson-vaccinen er taget ud af vaccineplanen på grund af mistanke om alvorlige bivirkninger. Der blev ikke afholdt noget pressemøde. TV2, DR og Ritzau fik interviews med visedirektør Helene Propst, men alle andre var altså henvist til denne her har vi lige har hørt, hos Sundhedsstyrelsen. Søren Søndergaard, nyheden kom ud. Men du er alligevel ikke imponeret over pressehåndteringen. Hvorfor ikke?
3: Nej, det er jeg ikke. Nu har vi over et år haft nyheder præget af corona. Vacciner fylder rigtig meget i i danskernes hverdag og i nyhedsdækningen, så kan det ikke nytte noget, at myndighederne begrænser kommunikationen om en særlig vaccine, og slet ikke en nyhed af den her karakter til, til tre medier. Jeg anerkender tanken bag, og jeg forstår også, at den bliver bredt ud på en rigtig måde, så det kan jeg sagtens forstå. Der er bare masser af andre mediers journalister, som kunne have stillet berigende spørgsmål, som går opklaret og afdækket, og det bliver de ændret i. Men det kan og, de være stillet dagen efter, så? Jo, oh, men det er en vigtig nyhed, og det er en væsentlig information for borgerne, og der er mange spørgsmål at stille, øh, og det kan godt være, at de medier, der bliver udvalgt, de godt kunne stille dem. Det, det, er, slet ikke, det er slet ikke nogen bedømmelse af deres faglighed, men den pluralisme, der skal være i, at alle medier får adgang til at spørge til og kommunikere det her videre, den mangler. Og det kan en virksomhed sagtens tillade sig at gøre, men jeg synes, at en myndighed kan ikke tillade sig
0: Kim Larsen, jeg skal måske lige sige, at du kender kommunikationschefen i styrelsen, bare lige så vi har det varedeklareret. Men øh, mener du også, at Sundhedsstyrelsen skal stå ubegrænset til, til rådighed for pressen?
1: Mm, nej, altså jeg er jo enig i, at det er jo sådan lidt uelegant at sende en pressemeddelelse ud, og så er der ikke nogen, der kan komme i kontakt med dem og sådan. Men jeg synes også, at man skal kigge på det store billede og så sige... Øh det er formentlig den styrelse, som har kommunikeret mest og været mest åben og stillet op til flest pressemøder. Jeg synes, det er svært at sige, at sundhedsstyrelsen ikke har været kommunikerende. Så er det jo sådan, at når der er nogle enkelte nyheder, som man skal ud med, så er der nogle gange nogle omstændigheder, som gør, at man ikke kan gøre det på den måde, man gerne vil. Og det har der formentlig også været tilfældet her. Der foregår jo rigtig mange ting. Der var forhandlinger på Christiansborg. Og de mennesker, som er talspersoner, de har jo også et rigtigt arbejde. Altså, de har jo også rigtige ting, de skal. Så men er det...
0: kommunikation ikke et rigtigt arbejde?
1: Ja, det er det. Men man forventer jo også, at det er de folk, der faktisk ved noget om sagerne, som stiller op. For man havde stillet op med en kommunikationsperson, så var det også forkert. Så på den ene side vil de gerne tale med dem, der ved noget om det, og på den anden side så har de jo også et rigtigt arbejde. Så jeg tror bare, man skal passe på med sådan og en journalist, som ikke lige fik lov til at få lov til at stille sine spørgsmål med det samme, det er altså ikke en undergravning af demokratiet eller en knækkelse af nogle fundamentale rettigheder eller noget. Det, det var nok bare nogle omstændigheder den dag, og som sagt dagen efter og dagene efter, så kan de jo stille alle de spørgsmål, de vil. Så jeg synes Altså lad os lige slappe lidt af, så er det ikke værre.
0: Men vi skal lige høre, fordi øh, vi vil gerne have talt med Sundhedsstyrelsen øh, om den kritik, der har været. Æh, de har ikke mulighed til at stille op til interview med og siger de. Men vi har fået en skriftlig kommentar fra kommunikationschef Eva tolstrup og det er altså hende, du kender, Kim Larsen. Hun skriver blandt andet, mandag var en tæt pakket dag præget af møder, først om vacciner i Sundhedsministeriet, så deltagelse i genåbningsforhandlinger i Justitsministeriet, hvor Sundhedsstyrelsen også skulle være til stede. Derfor var det af tidsmæssige årsager desværre ikke muligt at afholde en pressekonference. Og så skriver hun også, nogle gange er det en meget lavpraktisk virkelighed, der sætter dagsordenen for de muligheder, vi har. Det her var en af de dage. Og så tilføjer hun jo også, som jeg allerede har sagt, nemlig at DR, TV2 og Ridsau var de tre landstækkende medier, som havde bedt om interviews og som fik eh, interviews, altså så før klokken 16. Men Søren Søndergaard, det er ikke en færre begrundelse. Det er også, at Kim siger, at, at der er en virkelighed nogle gange.
3: Jeg er fuldstændig enig med Kim i det. Det er ikke en undergravelse af demokratiet eller ytringsfrihed eller noget som helst. Jeg synes bare som faglig betragtning, det er ikke godt nok, og selvfølgelig er der nogle virkeligheder, der rammer. Det tror jeg, vi alle sammen har prøvet, sikkert både i banken, i Havnen og på Christiansborg, hvor vi nu har slået vores folder. Men når man er en offentlig myndighed, så er man bare nødt til at stille de ressourcer til rådighed, som som skal bruges i en Men hvad vi så har
0: været godt nok i dine, i, i dine øjne?
3: Det har i hvert fald været bedre at have øh, en kommunikationsperson øh, til et pressemøde, end selvfølgelig at have noget pressemøde. Og selvfølgelig skal kommunikationspersonen, eller den person, der bliver sat til at kommunikere, kunne svare på spørgsmålene på en eller anden form for fagligt niveau. Jeg anerkender fuldstændig, som Kim rigtig nok siger, de dygtigste af de personer, der er stillet op på pressemøderne gang efter gang, de har også et rigtigt arbejde, der skal fyldes ud. Men man har helt sikkert i den styrelse nogle folk, som er nummer 2, nummer 3, nummer 4, som kunne have stillet op. Og det er jo godt understreget. Jeg er ikke med på det der journalisthulk om, at det hele undergraver alting. Det er kun en vurdering af, er det her fagligt godt nok fra en myndighed? Nej, det synes jeg ikke, er.
0: Men, men, men Kip, vil du helt ærligt i Danske Bank være gået ud med en pressemeddelelse efter, I har lukket for pressetelefonen?
1: Nej, men vores pressetelefon er altid åben. Præcis. Øh, og det er den jo, fordi at vi ved godt, at vi driver en virksomhed, som folk øh, har stor interesse i, og der sker mange ting. Og det er også i vores interesse at stå til rådighed, fordi hvis ikke vi selv siger noget, så er der alle mulige andre, der siger noget. Og det de siger, det er næsten aldrig lige så begavet, som det vi selv kan finde på. Så alligevel, af <laughs> den grund, synes jeg, at vi står til rådighed. Jeg vil også bare sige, at nogle gange, når vi, vi bliver også nogle gange tillagt nogle motiver, du ved, nogle gange så gør vi et eller andet, så tror de det er sådan noget take out the trash day eller sådan noget, og nogle gange så er det bare fordi, det var lige det, der kunne lade sig gøre. Så der findes sådan en forestilling blandt nogle journalister om, at alle kommunikationsfolk de sidder sådan og laver strategier, som alt sammen handler om at undertrykke sandheden og ikke at få ting frem. Og så ser de alt, hvad vi gør i det lys. Og der er det bare min erfaring, at ofte, så når vi ikke gør det, som de gerne vil, så er det ikke, fordi vi ikke gerne vil, så er det bare, fordi det kunne ikke lade sig gøre. Men noget.
0: hører jeg dig sige, at hvis du var kommunikationschef i Sundhedsstyrelsen, så havde I også døgnåbnet på den telefon, den pressetelefon?
1: Det ved jeg ikke. Jeg tror, der er noget andet også, når man er en myndighed. Der er også noget med nogle arbejdsvilkår, og så er der noget med den her styrelse. Altså, der var også noget med den der... Um, altså, øh, på nyheder og konflikter om corona er jo... Altså, blive den er altså, de kan blive ved. Så måske er der også noget med at den der nyhedskausel, som kører 24 timer i døgnet? Måske behøver man ikke altid at bidrage til det. Måske er der nogle af de spørgsmål, som man ikke behøver at besvare øh, en søndag aften klokken 18. Måske kan man tage dem mandag morgen. Så jeg synes ikke, det er sådan enten eller. Men klokken kl. 3 virker en lille bit smule tidligt, især hvis man sender pressemeddelelsen ud kl. 4. Det medgiver jeg.
0: Ja, og det er jo så klokken 4, men de siger klokken 3 på telefonsvaren, og jeg kan stadigvæk ikke forklare, øh, hvorfor, hvorfor det bliver sagt. Men Søren Søndergaard, hvis du var øh, rådgiver eller kommunikationschef inden ved sundhedsstyrelsen, hvor længe havde du så åben på den telefon? 24.7. Og selv, hvis der ikke var ressourcer til det, for jeg tænker, der må være en eller anden forklaring.
3: Jamen, så må man skaffe ressourcer. Jeg synes ikke, man kan have en styrelse, som er central i en... Epidemi i Danmark, en pandemi på verdensplan, som fylder meget for alle. Du startede lige med at sige i dag, at vi skulle egentlig have været med et stort publikum og en helt masse sjov over på The Plante i dag. Nu sidder vi i de her hyggelige lokaler i stedet for det, også rigtig godt. Men der er coronarestriktioner stadigvæk, selvom vi er i gang med en genåbning. Det fylder rigtig meget, så må man til vejbringe de ressourcer. Da du var
0: ved Dansk Folkeparti i 15 år, jeg er i rent, man kunne altid ringe til Dansk Folkeparti, man kunne altid sende en sms selv til Pia Kærsgaard, så kom der svar tilbage relativt hurtigt. Slukkede du aldrig telefonen som pressechef?
3: Nej. Det gjorde jeg
0: ikke? Hvorfor
3: ikke? Fordi helt samme begrundelse som, øh, som Kim har øh, i banken. Hvis ikke jeg var til at få fat i, så jeg kunne komme med min udlægning af en vinkel eller en historie, så var der helt sikkert nogle andre, der kom med den, og de var ikke nødvendigvis til gavn for, for Dansk Folkeparti. Og det er det jeg... klogeste, kan jeg høre. <laughs> ja, det, det, er jo, det er jo kors, vi bærer, og se, hvor smuk vi bærer det. <laughs> men vi, vi er i hvert fald lov at give vores besøg med, og jeg kan sagtens følge, af det danske bank, som er under... Øh, angreb alle mulige steder fra, for snart sagt alt muligt, så skal de selvfølgelig have mulighed til at, at give deres besøg med, at det samme et politisk parti. Jeg forstod oprigtigt talt ikke, at gode kollegaer i andre partier holdt weekend og, og lå ved at tage telefonen, fordi det var til bryllup eller til fødselsdag. Uh, man kan jo klare tingene mere eller mindre hurtigt, og så jeg slukket den aldrig. Jeg er så glad for, at jeg kan slukke den nu. Det er fint.
0: Hvem kan tillade sig at have åben? Altså når du selv siger Danske Bank, du vil ikke, uh, I har åben på pressetelefonen. Hvem kan tillade sig ikke at have øjnene
1: Jamen det ved jeg ikke. Det må folk jo selv, øh, f- selv finde ud af, i hvad for nogle forpligtelser, de, forpligtelser de, synes, der har. Eller, de synes, de har. Der er jo to ting. Der er jo noget med hver i ens interesse. Øh, og som virksomhed og som politisk parti, som har noget, man gerne vil sælge, og hvor folk, så mange, har folk, mange folk har holdninger til, der er det, som Søren siger, en rigtig god idé selv at blive en del af den der fortolkning, der sker af det. Så er der nogle myndigheder, som har nogle forpligtelser i forhold til at stille sig til rådighed for en offentlighed og en befolkning osv. Men der må man jo selv overveje. Jeg synes bare. Det, der er min anke, det er, at hvis man bruger journalisternes behov som succeskriterie for, om vi lykkes med at leve op til vores forpligtelser, både som virksomhed og som myndighed, så går det galt. For deres behov, de er umiddelige, og de vil hele tiden stille mere og mere og mere krav, og hver gang man ikke opfylder dem, så er det ikke bare, fordi de ikke lige har fået ved det så er det et eller andet principielt, der er på spil. Så er man antidemokratisk, og med. så er man jeg men bare om, at det der hysteriske acceleration, der sker i den offentlige debat, hvor alle hele tiden skal kommunikere, og det går hurtigt, og nogle gange får man sagt noget, man ikke ved, om er rigtigt osv. osv. Altså, vi har alle sammen, der deltager i den offentlige debat, et ansvar for at trække lidt tempo ud og tænke os lidt om. Og det synes jeg sådan set også som myndighed. Altså det, at ekstrabladet eller, du ved, news eller sådan noget, hele tiden er på jagt efter noget, de kan gå i breaking på, er jo ikke det samme som, at man skal levere det. Så den overvejelse, man skal gøre, så det er jo både ens forpligtelse, og så er det også, hver i ens egen interesse? Og det må enhver styrelse og virksomhed jo selv finde ud af. Jeg synes bare ikke, at du ved, det er sådan en kæmpestort demokratisk samfundsmæssigt problem, Nej, at man ikke lige holder Og ved. så jeg tænker
0: jeg, det er ikke sådan en filosofisk betragtning, man ikke kan bruge til noget i den virkelige verden, når journalisterne ringer hele tiden?
1: Jo, men altså man har jo et ansvar for, altså den der acceleration, der sker i det offentlige rum, den sker jo ikke af sig selv. Den sker jo også, fordi alle folk deltager i den. Og der må man jo gøre sådan nogle overvejelser om, hvad vil vi deltage i? Og hvor meget vil vi bidrage til, at det bare går hurtigere og hurtigere, og det bliver mere og mere overfladsk, og det bliver mere og mere breaking news? Og der må alle aktører i den offentlige jo, jo gøre op med sig selv. Hvad er vores rolle i det? Nogle gange så bidrager vi til det, fordi vi har vurderet det i vores interesse, og nogle gange så prøver vi at lade være, øh, fordi vi har vurderet det ikke i vores interesse, og fordi vi faktisk også føler lidt en forpligtelse til at være til stede på en måde, som gør, at det samlede billede øh, bliver mere faktuelt og mindre følelsesdrevet.
0: Og I har åben 247. Vi skal videre til dagens andet emne. Søren og Kim, vi skal nu tale om sygeplejerskernes kamp for mere i løn. Først lige et spørgsmål. Søren Søndergaard, hvad er stærkest i kommunikation? Følelser eller fakta?
3: I reglen er det følelser. Der skal i hvert fald altid være følelser med i kommunikation. Ja.
0: Kim, hvad er dit svar? Hvad er stærkest, følelser eller fakta?
1: Jeg vil ønske, at det var fakta, men det er nok følelser.
0: Ja, nu må vi se, om vi også kan ændre på det. Bang, bang, bang
3: metal, ja, præcis.
0: Ja, ja. men prøv at høre her. Vi skal til sagen. Sygeplejerskerne vil nemlig have mere i løn. De havde egentlig forhandlet sig frem til 5% mere i løn over de næste tre år, men det syntes et snævert flertal af medlemmerne ikke var nok. Derfor sidder de lige nu i forlisinstitutionen med et strejkevarsel hængende over landet. Og jeg vil gerne bede om jeres vurdering af den kampagne, som Dansk Sygeplejeråd lancerede i begyndelsen af marts. Kampagnen hedder Lønløftet, og kræver et opgør med tjenestemandsreformen fra 1969. En reform, der betød, at offentlige ansatte blev inddelt på løntrin, og her havnede sygeplejerskerne, altså så i bunden. I skal lige prøve at høre, hvad Morten Jacobsen, kommunikationschef i Dansk Sygeplejeråd, fortæller om, hvorfor det er nu, Dansk Sygeplejeråd vil gøre op med den 50-år gamle lov.
2: Vi har faktisk forsøgt i 73'er i 2000, og jeg ved ikke, hvor mange gange, altså set 10 i hvert fald også, var en stor opgør. Men jeg tror, der er noget, noget i tiden nu, der gør, at der er et andet syn på ligestilling. Altså hele MeToo har fået mange af os mænd til for øjnene at hvor meget strukturelt øh, ulig, uligestilling, der i virkeligheden er i det her samfund. Strukturelt sexisme kunne man næsten kalde det. Øh, og derfor fornemmer vi nok, at nu er der tid til at gøre noget ved det.
0: Ja, der er tid til at gøre noget ved det, Kim Larsen. Er det her en vellykket kampagne i 2021?
1: Det er en svær situation, de har bragt sig selv i, ikke? fordi det er et meget lille flertal af sygeplejerskerne, som har stemt nej til noget, som deres ledelse har lagt frem og bedt dem om at godkende. Og så ved de godt, at hvis de skal have flere penge, så er der nogle andre offentlige ansatte, der skal betale. Og det er jo selvfølgelig svært. Så det er et nulsomspil, så det de skal, de skal have politikerne til at gribe ind. Og det er også meget svært, fordi hvis politikerne skal gøre det, så skal de åbne op for en hel kasse af alle mulige mennesker, som synes, de får for lidt, og det bliver meget dyrt. Så jeg vil sige... De har ret i, at timingen i forhold til at diskutere kvinders forhold og ligestilling og sådan noget, er sikkert rigtig, men det ændrer ikke ved, at det er en ekstremt svær situation, de har sat sig i, og de, har, synes, de skal også passe på, at de ikke får skabt nogle forventninger hos deres medlemmer, som de så ikke kan levere på. Men
0: siger du, at kommunikationen ikke kan hjælpe dem ud af den øh, situation?
1: Kommunikation kan mange ting, men det kan ikke ændre på det faktum, at det er en meget svær situation, og hvis man for alvor skal have løst den her problemstilling, så kræver det, at politikerne er villige til at kigge på hele det der system, og det betyder, at der er rigtig mange mennesker, som så også vil have mere i løn, og det bliver en meget svær politisk situation at håndtere, og derfor så det bedste kort, de har... Det er at sørge for at holde fast i fortællingen om, at det er synd for sygeplejerskerne. Det er synd, det er synd, det er synd. Vi har i årvis været underbetalt, vi knokler, vi er velfærdssamfundets kernetropper, vi har stået i frontlinjen på corona, det er synd for os, vi får et honninghjerte, vi skulle have nogle penge. Det er det eneste, eller det eneste men jeg tror, det er det, de kan, det er at skabe den der fornemmelse af, at det er synd for dem, og det er på tide, at vi gør noget for sygeplejerskerne.
0: Mere om perspektivet senere, så er går. Hvordan vurderer du den her kampagne?
3: Lønløftet hedder den? Jamen, jeg er faktisk enig med det meste af det, Kim siger. Og jeg personligt synes, at den der løndøftet, den kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide dobbeltheden i ordet, at det både er et løfte om mere i løn, og at et rent fysisk løndøft. Jeg synes, det er, det er et sjovt fundet på. Resten af kampagnen synes jeg oprigtigt tal ikke er særlig vellykket. Og som Kim siger, det er en meget svær position, de har sat sig selv i af de grunde, som Kim også, øh, også fremhæver. Og så mangler de altså... I, I fortællingen, øh, det, det som Kim også er inde på, hvorfor det er synd for sygeplejerskerne, der er så mange, det er synd for, hvis vi kigger på coronakrisen isoleret set, og det er jo lidt på ryggen af det, de kommer og laver den her konflikt. Jeg er heller ikke er sikker på, at, at, at skal god timing, og, og timing er som bekendt alt. Ja, du har også øh, først
0: sagt, at timing er gud.
3: Ja, nemlig. Eller konge. Timing nemlig, er konge, Timing, 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 timing er konge, og, og timing her er ikke sikker på, helt god, fordi der er mange, det er synd for under coronanedlægning. Det kan blive en lang liste, men hvis vi bare tager nogle ansatte og siger, hvad med dem, der holder supermarkederne kørende? Alle dem på gulvet og sørger for, at der er trimmet, når vi skal ned og hente toiletpapir, så vi ikke behøver at tage ud af hamstret og, og, og købe mælk og, og smør. Alle dem, der får tingene på lagerne til at, at fungere. Min egen lille branche der, Havnene, hvis de lukkede endnu, så vil vi ikke have nogen fødevare. Hvad med alle de truck og kranfører fører Så sygeplejerskerne er ikke de eneste, der er holdt for. De er bare meget synlige, fordi når vi bliver syge, så er det dem, vi møder først og mest på sygehusene. Og sådan noget. Men det
0: er vel de mange... også det, det
3: handler om i en coronakrise, at undgå at blive syg? Ja det, ja, det ville være, det ville være skønt. Men, men der er jo nogen, der bliver syge af andre grunde, og skal forbi et sygehus. Og, og det, man kan sige om sygeplejerskerne, de har rent faktisk en god fortælling. Jeg skal lige i sandhedens interesse sige, at jeg voksede op i en lægefamilie med en far, der var læge, en mor, der var sygeplejerske. Min ældste datter er sygeplejerske, min søster arbejder i psykiatrien. Så jeg har lidt bias og lidt sympati for branchen øh, øh, fra, 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 fra fødselen. Men når det så er sagt den fortælling, sygeplejerskerne kunne komme med, som de har at komme med, synes jeg, det er, hvor meget mere sygeplejersker gør og fylder i dag, end de for eksempel gjorde for 50 år siden. Hvem gider at høre om tjenestemandsreformen fra 1959? Jeg gider ikke. Jeg vil gerne høre fortælling om, hvor meget sygeplejerske gør, hvor nyttige de er. Det, som man i min barndom havde en læge til at tage sig af ned i skolen, det klarer sygeplejerskerne. I dag er der klinikker rundt omkring, og sygeplejerske drevende. der er selvfølgelig læger tilknyttet, men det er sygeplejerskerne, der driver det. Den fortælling synes jeg, man savner. I stedet for så fremlægger de lønsedler, som danske regioner, og så kommer med nogle andre udlægninger af. Og så den der snak. Om, om, om den der tjenestmandsreform, ja, det synes jeg ikke fungerer.
0: Men, men, men det er jo en meget hård kritik i virkeligheden mm. af deres kampagne, som du godt kan lide selve titlen på den lønløftede. Hvis vi ser på det her med følelser og fakta, I siger, følelser slår fakta, hvad betyder det for sygeplejerskernes kampagne,
1: Jamen det betyder, at sygeplejerskerne har en kæmpe stor følelsesmæssigt potentiale vi kender alle sammen billedet af de der sygeplejersker, som står med hovedet på skro og åbne arme, når vi har brug for hjælp. Vi ved også godt, at der i årvis har været en fortælling om, at de knokler, og vi kender alle de der tv-billeder, vi har set af søde, ofte kvinder. Det er jo en del af problemstillingen, som altid bare er parat til at hjælpe osv. 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 Det følelsesmæssige potentiale har de jo. Det, der er deres udfordring, det er, at de også gerne vil have den der rationelle del koblet på, som handler om det der med, at der skulle være noget strukturelt. Og når man begynder at bruge strukturel sexisme, så er man jo allerede ved at fjerne følelserne, fordi så bliver det pludselig en debat om det. Og det er jo en polariserende debat, som nogen vil have svært ved at se sig selv i. Hvor alle kan se sig selv i, at det er synd for folk, der arbejder hårdt og laver en hel masse, og måske ikke bliver betalt godt nok. Så mit bedste råd er, at hvis de skal have nogen som helst chance for at lykkes, så er det det, de skal blive ved med. Problemet med det er, at jo mere de holder fast i den sådan, dematyrium, jo mere de er også med til at gøre det mindre attraktivt for andre folk at blive sygeplejersker, de er også med til at holde fast i en, en fortælling i sygeplejefaget selv, og måske får de også skabt nogle forventninger hos nogle sygeplejersker, som de så ikke kan levere. Så det er en meget, meget svær situation, de har sat sig i, og som jeg faktisk tror, ender med at blive lidt et problem for dem.
3: Søren,
0: hvor ser du følelserne henne i, i deres kampagne?
3: Jamen, dem ser jeg alt for lidt af. I stedet for, så bliver det ned en diskussion om den der forbistrede tjenestemandsreform. Jeg tror, at dem, der kan huske den, de vil sidde og sige, ja, det var også på tide, man fik gjort op med det system. Og så kan det godt være, at sygeplejerskerne forkert på den der liste, og det må man så rette op på. Men måden at rette op på det, det er netop ved, som Kim siger, at fastholde fortællingen om de her sygeplejersker, som gør en hel masse godt for os. I stedet for at man havnede en situation, hvor man skubber lønseddel hen over bordet, hvor danske regioner fremlægger et eller andet med, Ja, de siger,
0: 42.000 har de her udgifter i alt sin sygeplejerske, altså med pension ja, ja. og feriegodtgørelse og alt det,
3: som folk måske normalt ikke regner med løn. Pr- præcis, og, og derfor øh, øh, bliver det en diskussion om, hvor mange, øh, der hører det tal, som har væsentligt, det er jo en del over gennemsnitslønnen for lønmodtagere i Danmark, øh, de vil så sige, så er der vist ikke så meget at klage over. Altså den, den kan blive virkelig svær at vinde, fordi det bliver sådan en faktisk diskussion, hvor man skubber tal frem øh, og tilbage hen over bordet. Man skal komme med fortællingen, og det synes jeg slet ikke, man har gjort i et tilstrækkelig omfang. Og det gør, som, som Kim så også siger, så bringer man sig i en svær situation. Og hvis jeg skal komme med en forudsigelse, og det er jeg egentlig ked af, jeg tror ikke, de får det stå ud af det her. Og hvis der kommer et indgreb, og det vil der gøre på, på sådan en konflikt, så tror jeg ikke, det er noget afgørende. Det havner ligesom det gjorde de forrige gange, hvor der har været en konflikt på det område.
0: Men I skal lige prøve at forklare mig igen, hvorfor fakta ikke er godt i sådan en kampagne. Fordi de ligger jo på et lavere løntrin end mange andre. Det er jo netop fakta. Og fakta er også, at der er en tjenestemandsreform for 52 år gammel, som måske havde set anderledes ud, hvis man havde lavet den i dag i 2021. Hvorfor er de fakta ikke gode at køre kampagne på, Kim?
1: Jo, de er gode at køre kampagne på, de er bare ikke nok. Og min erfaring er, når der så kommer følelser i spil og sådan noget, så kommer de altid til at, komme, de kommer altid til at fylde mere. Og det andet er, noget af det, der er udfordringerne ved den måde, den offentlige debat fungerer på for tiden, og har gjort det noget tid, det er jo, at fakta bliver et spørgsmål om, Hvem tror du mest på? Så sygeplejerskerne siger, at det er det her, vi tjener. Så siger danske regioner, at nej, I tjener i virkeligheden det her. Og så er der altså rigtig mange mennesker, som ikke følger med mere end på overfladeniveau. Og hvis der nu er så et tvivl om de fakta sygeplejerskerne, de, de har lagt frem, og det er der, så er der måske nogen, der tænker, at det er nok lidt sværere end som så. Og så bliver man måske lidt mindre engageret, også selvom man i virkeligheden har sympati for sygeplejerskerne. Så det der fakta, altså min erfaring er, at det kan, det kan være godt at have med, og det kan være godt at stå på, og også fordi der er noget. Sådan integritetsmæssigt i det, men det er bare ikke nok, og det kommer ikke til at stå alene. Det er der masser af eksempler på, at at det ender med at blive opfattelsen af, hvad der er rimeligt, og dermed hvad ens følelsesmæssige opfattelse af et eller andet, og et magtforhold og sådan noget, som kommer til at blive afgørende, også for politikernes lyst til at gribe ind, og hvor de kommer til at lægge sig. Altså politik handler jo i allerhøjeste grad om følelser og fornemmelser for, hvad folk ville synes var rimeligt. Og derfor så handler det jo om at få skabt det der følelsesmæssige pres, hvis man gerne vil påvirke politikerne i den retning.
0: Jeg vil gerne have, at I giver et godt råd, øh, hvis I sad som rådgiver. Altså nu, nu har de jo nogle ganske få uger til at forhandle til, se øh, om de kan blive enige i forlisen, og så er der strækkevarsel og alt det her, så kan det blive udsat, det ved jeg godt, men, men der, der er jo en strække senest i juni, så vidt jeg forstår det. Men inden I får lov til at give det gode råd, så skal I lige høre, hvad kommunikationschefen i sygeplejerådet selv siger om deres overvejelser de kommende uger.
2: Vi bliver nødt til at, 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 at forklare folk, at sygeplejerskerne har et stort historisk døndefterslæb, og det er simpelthen ikke rimeligt. Det kan ikke være bekendt, og det gør man både ved at forklare fakta, hvad er det, sygeplejerskerne får, og hvornår var det den her urinlighed, den skete helt tilbage i 1969, altså for 62 år siden. Og så den anden del er også at, at vise den bredere frustration, der er hos sygeplejerskerne. Det er jo en enormt troværdig øh, hvad det hedder, faggruppe, kan vi se på alle undersøgelser. Så bare det, at de stiller sig op og siger, selv sygeplejerskerne, nu er det nok. Det tror jeg vil have en effekt på befolkningen.
0: Det som strategien ligger hos DSR lige nu, altså dansk cyklarødt. Søren Søndergaard, hvis du sad derinde og havde en finger i spillet eller kunne have finger med i spillet, hvad ville dit råd være? Hvad vil de træk være? Jeg
3: forstår fuldstændig, hvad det er, han siger, men, men jeg er ikke enig i, mit træk vil være og anerkende. Nu har vi fortalt om den der tjenestemandsreform, Vi har fortalt om efterslæbet. Det er det faktuelle fundament. Resten af huset, det er fortælling og følelser, og det burde de øh, slå indsygt på resten af vejen frem.
0: Kim, jeg har også forstået budskabet følelser for dig, men hvordan vil du konkret øh, formidle det?
1: Jeg tror i hvert fald, at det der med at tage fat i de følelser, som handler om, at sygeplejerskerne er frustrerede, det tror jeg ikke er nok. Vi så, hvordan det gik for lægerne, da de i overvis sagde, at nu er det nok, og fordi vi er frustrerede. Nej, de følelser, de skal have frem, det er alle de varme følelser, danskerne har, og den sympati, vi faktisk har for velfærdssamfundets kerne tropper osv. Det er de følelser. Altså, ingen får varme følelser over for folk, som føler sig uretfærdigt behandlet. Det er meget, meget sjældent, at det kommer til at virke. Det bliver sådan et martyrium, og det kommer til at blive sådan lidt underligt. Jeg tror, at præcis som Søren siger, det er den der fortælling om, at få væk, vagt den fortælling til live, som vi alle sammen har sådan i os et sted, om hvad sygeplejerskerne gør for os, hvilken rolle de har, og hvad det er, hvad det er for et, et kæmpe arbejde, de, de laver. Jeg tror meget mere, at det er det, der skal frem, end en vrede og en eller anden historisk, strukturel uretfærdighed.
0: Altså sådan et landsbylægen, det er ser jeg serieragtigt i virkeligheden. Jeg sidder sådan lige og får så et billede på nettet af nogle af de der Det var måske læser. lige i overkant,
1: men altså jeg tror godt, man kunne lave en lidt mere moderne udgave af den fortælling.
0: Okay, det er fint. Tak skal jeg. have. Nå, vi skal til dagens sidste emne, og det der med provokationer. I kan begge to godt lide at provokere. Hvorfor egentlig, Søren?
3: Jeg har i øh, rigtig mange år arbejdet på Christiansborg, og øh, der øh, kunne vi godt lide at give et, et budskab, et ekstra twist for at få en reaktion. Fordi gennem reaktionen, så får du diskussionen. Bare et enkelt eksempel. Øh, der var en... Øh, Dommerforeningen kom ud af det blå med et notat om, at man kunne godt forestille sig en dommer iklædt øh, klædt et islamisk hovedtørklæde. Det var jo øh, ikke lige det, man synes i dansk Folkeparti's ledelse. Så vi lavede så nærmest overnight en lynkampagne, hvor vi lavede nogle billeder af dommer med tørklæder og justitier i burk og sådan noget. Velvidende, da jeg sad lavet lavede den, sad jeg med et skævt smil. Øh, og tænkte, der er helt sikkert nogen, der reagerer, når de har været på den time, de der annoncer. Det var der så om også. Og det afstedkom kom faktisk, synes jeg, en virkelig fin debat om, dommeres upartiskhed og synligheden og, og hvad for nogle symboler man kunne have bære som, som dommer uden at den der skulle dømmes i en retssag synes at vedkommende var dømt på forhånd. Så der gav provokationen grundlaget, som jeg også synes den skal, for en god debat og det kan man sagtens gøre i et politisk parti det er selvfølgelig, man skal selvfølgelig passe på jeg kan godt forstå at danske banker og andre lige tænker om de skal provokere nogen og sådan. det kan jeg sagtens. men som politisk parti der virker det fantastisk godt hvis man har gang i en debat.
0: Ja, måske skal jeg prøve at se her, vil dem på et trafikselskab i Nordjylland. Det hedder Nordjyllands Trafikselskab. De har indledt en kampagne på Facebook, hvor det ene af fem promoverede opslag lyder således. Og jeg citerer. Er du klar over, hvor mange penge I kan spare, hvis din kone dropper bilen og begynder at tage toget? Og så står der nederst. Din kone kan sagtens tage toget. Og den her tekst er ledsaget af et luftfoto fra et parcelhuskvarter i Nordjylland, formoder jeg. Kim, griner du?
1: Øh, nej. Altså jeg synes ikke ikke, det er sjovt, fordi jeg ved ikke, hvis noget skal være en provokation, så skal det jo være en provokation Det her er jo bare sådan en gentagelse af noget dumt, eller på en eller anden måde sådan et forsøg på at tale sig ind i en eller anden sammenhæng Om noget med mænd og kvinder og sådan noget, men jeg synes ikke, hverken det er sjovt, jeg synes ikke det er særlig provokerende, jeg synes bare det er sådan lidt, nå, dumt
0: Søren, griner du?
3: Jeg, jeg må tilføje, at jeg, jeg har en lidt bødeform form for hun det, 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 det vedstår jeg mig, og, og jeg, jeg, jeg så ikke kampagnen, før jeg blev præsenteret for den forleden dag, og jeg sad altså med lidt bøvet grin. Jeg synes ligesom Kim ikke, den er særligt provokerende, og jeg har hørt det deres egen forklaring, men, men jeg sad med et skævt grin, og, og jeg synes alle må kunne afkode, at det her er et forsøg på at lave noget, der er lidt sjovt, og så kan man blive farvet over det, hvis man vil, men man kan også vælge at sige høh, hø.
0: Ja, I skal lige høre, hvad kommunikationskonsulent Dine Petersen selv siger om deres valg af strategi og om reaktionerne på det. Vi ved godt, at det her budskab, hvor vi siger, at det er konen, der skal tage toget eller, eller bussen, at det, er, det er lige til grænsen, og for nogen vil det også være over, og det er provokerende. Men vi har gjort det, fordi at vi vil gerne, at folk de forholder sig til den her kampagne.
2: Risikerer I ikke, at det giver bagslag?
0: Jo, det gør vi. Altså, det er jo altid en chance, man tager, hvis, hvis man rulder sig ud
2: i, i provokationer. Men det er en chance, som vi godt tør at løbe netop, fordi at øh, der er rigtig mange af de ting, som vi, som vi normalt kører, hvor at det er svært at få folk til at forholde sig til, til den kollektive trafik. Øhm, og derfor har vi, vi har prøvet det
0: her af, og vi ved godt, at øh, det er en chance at tage, Og det kan være, at det ender, det bliver pillet ned, det må vi jo se. Men, øh, men indtil videre, så har vi i sin navn og tror på, at, øh, at det her det er noget af det, der skal til for at øh, få folk op på stående. Og det skal jeg for, at de er kommet. Ja, Kim, her hører du hendes forklaring. Hvad siger du til den?
1: Jo, men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, det er ikke svært at få folk til at blive provokeret i dag. Det er det nemmeste i hele verden. Og, og hvis man vil starte en Twitter-storm, så er det nemt. Man skal bare sige, Altså, det er, så, det er så forudsigeligt, og det er så nemt, fordi der sidder nogen, der bare sidder og venter på, at der er nogen, der gør noget, som man kan lade sig provokere af. Så du ved, provokationen som middel bliver mindre og mindre effektfuld, fordi det er nemt nok. Vi lever en polariseret verden. Alle folk, de har brug for, øh, synes de, at komme på banen og kommunikere. De leder hele tiden efter noget, de kan stå på, og så er der nogen, der laver den her kampagne. Spørgsmålet er. Får de rejst en rigtig debat om det fornuftige og kollektive trafik? Får de flere til at køre med tog? Øh, eller får de bare en debat om debatten? Ikke? Og det er et spørgsmål, jeg synes, man skal stille sig selv. Øh, så jeg synes... Og det ved, kender
0: vi vel ikke svaret på? Nej, nej, og det
1: er også derfor, man skal passe på med at dømme kampagnen ude. Jeg siger bare... Jeg synes ikke, det er særligt provokerende. Jeg synes ikke, det er særlig svært at få provokeret nogen. I den finansielle sektor. gør vi det ofte, men det er så tit ufrivilligt. Men, men det er bare for at sige, vi lever jo i en tid, hvor folk bare sidder og venter på at, få, at blive provokeret. Og derfor så, det greb skal man jo bruge, hvis man er sikker på, at det virker. Og det, at der er meget opmærksomhed omkring noget, eller det, man får startet en debat i sig selv, er jo ikke effektfuldt.
0: Men hvorfor kan I ikke bruge provokationen, for eksempel hos Danske Bank?
1: Nej, det har noget med vores troværdighed at gøre, vores afsender og troværdighed. Danske Bank er jo en situation, hvor folk er meget skeptiske over for vores intentioner. Og hvis man skal have lov til at bruge humor eller provokationer, så skal man have en helt anden folkelig opbakning, end vi har på nuværende tidspunkt. Så det ville være helt forkert. Altså, der er jo folk, der vil men at vi provokerer hver eneste dag. Men det er jo ikke, fordi vi bruger det som greb. Det er jo, fordi der er en stor afgrundsdyb forståelse eller forskel på den måde, vi ser os selv, og den måde, folk ser os på. Og det gab, det gør, at vi kan ikke provokere. Dansk Folkeparti kan og kunne provokere, fordi det var deres rolle også at provokere politisk. Så det handler meget om, hvem man er og i hvilken kontekst. Men jeg synes også, man har igen, og jeg ved godt, det lyder som du kaldte det filosofisk før, vi har jo et ansvar for, hvad man putter ud i den offentlige debat. Og hvis, man, hvis vi er enige om, at vi lever et sted, hvor polariseringen og det der med at sidde og, og drive folk fra hinanden i stedet for at samle folk. Hvis, vi, hvis man er enig med mig i, at det er et problem, så har man også et ansvar for at bruge provokationer fornuftigt. For hver eneste gang, man har sådan en provokation, det eneste, der sker, det er, at folk de deler sig i to lejre. Og så glemmer vi, at der i virkeligheden er nogle fælles opgaver, vi skal løse. Og derfor synes jeg, at man har et ansvar, når man bruger provokationen som, som greb, øh, som er større end bare, om det virker for ens egen virksomhed.
0: Ja, vil du bruge det hos Danske Havne, Søren? For nu har du været en mester i at provokere 15 år hos Dansk Folkeparti, men vil du bruge det i, i en virksomhed? Eller en organisation er det jo så Danske Havne.
3: Det, 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 det er jeg ikke sikker på. Jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad havnene skulle, skulle provokere med. Jeg, jeg arbejder mere på at prøve at skabe den der sammenhængende fortælling om, hvad havnene gør. Det som en lige sagde før, hvis sådan en krant før ligger så syg på Aarhus Havn, og vi mangler varer i i uges tid, så har vi et problem i Danmark. Den fortælling vil jeg gerne have frem. Men ja, det er en fornøjelse at sidde her med, med dig, Kim, fordi jeg er enig i alt, hvad du siger. Der er nemlig en krænkelsesparathed derude, som gør, at provokationen som virkemiddel, den kommer til at sig, fordi alle bliver provokeret af alt muligt. Også noget, der ikke er provokerende. Jeg er nemlig, som jeg sagde før, fuldstændig enig i, at den der trafikreklame, den er ikke særlig provokerende. Det, man kan håbe for dem, det er, at det får nogle af deres potentielle passagerer i Nordland. til at tage snakken om, vi kunne jo måske også overveje at tage til, Og så kunne de jo få en sjov diskussion hen over, over morgenmaden eller i kantinen, om det så skal være... Kunden og børnene og manden ræser rundt i bilen. Den diskussion kan være sjov. Jeg tror så bare ikke, at det nødvendigvis medfører flere passagerer. Jeg var stor fan af DSB-kampagnen med haje og banden, Jeg var helt syg med den lille hajedukke og, og den humor, det hele var udtryk for at tage lidt. og jeg ved ikke, hvad det kom. Jeg har da ikke sat mit ben i en tøv af den grund. Så jeg, jeg, jeg tror desværre, at sådan nogle kampagner ikke nødvendigvis flytter passagerer, men det kan få en debat i gang i Nordjylland, måske om at, at tage kollektiv trafik, men det er i hvert fald helt sikkert, det får en masse scannerier på Twitter ud af det, og jeg har jo set nogle af de Twitter-kommentarer, der er, og den ene er jo mere øh, ubegivet end den anden, så hvad de vinder på det, det kan man nok spørge sig selv om. Ja,
0: jeg ved så ikke, om Twitter-brorne bor i København i øvrigt, eller om de bor i Nordjylland, men du markerer det. <laughs> Jamen det er
1: fordi, jeg synes, altså, der er to perspektiver. Det ene er, som sagt, Twitter, altså det er så nemt, og fået skabt en Twitter-storm, og så har der været 10-5% af den danske befolkning, der er på Twitter, og de kender alle sammen hinanden, og så sidder de den og bekræfter hinanden i, at de ser rigtigt på verden. That's fine. Men hvis man nu skulle problematisere den der kampagne, så er det, at den trivialiserer jo, det der er den rigtige udfordring, nemlig der rundt omkring er, måske nogle strukturelle udfordringer. Og det betyder, at i stedet for at have den debat, Altså, hvor det ikke er bevidst, at man ligesom holder fast i nogle kønsroller, men at der kunne være nogle steder, hvor man gør det, fordi man er ubevidst. Den debat får vi jo ikke. Til gengæld får vi nu sådan en pseudo-debat om, om om det her trafikselskab i virkeligheden er sexistisk, hvad jeg ikke tror, de er. De har prøvet at lave en sjov joke, og så tror de, det virker. Men i stedet for at have den rigtige debat, altså de der steder, hvor, hvor vi måske er ubevidste om, at der er en ubalance i den måde, vi taler om ting på, at vi giver kvinder nogle bestemte roller og sådan noget. Ikke? Det synes jeg måske også er et perspektiv, som man skal tænke over, at det bliver sådan en underlig overfladisk debat, som ikke rigtig har nogen effekt.
0: Og så kan jeg ikke lade være med at drage en parallel tilbage til sygeplejerske kampagnen, for der sad I jo lige og sagde, at følelser slår som regel fakta. Og provokerer handler jo også om følelser. Så hvorfor kan vi ikke med 100% sikkerhed sige, at her slår følelser? også faktisk, hvis nu de ud med nogle tal, øh, så meget sparer du ved at tage toget
3: i stedet for øh, bilen. Fordi det kommer an på, hvilke følelser du, du vækker, og når det er med en provokation, så vækker du jo nødvendigvis nogle følelser for eller imod et eller andet, nogle meget offensive følelser. Øh, den fortælling, vi var inde på før omkring sygeplejerskerne, det er jo netop nogle mere hjertevarme, kærlige følelser, nogle glade følelser, nogle positive følelser, nogle forventninger om, at når vi bliver syge, så er der nogen, der tager sig af os, og det er de her søde øh, sygeplejersker og, øh, både øh, mænd og kvinder flest kvinder. Men, øh, men den fortælling er noget andet. Den, den kan du ikke nødvendigvis provokere frem. Den skal du nærmest fortælle frem i mere, jeg vil, siger, mere lyrisk på. Det synes vi skal have bifald. <tryk> det er også altså godt publikum. Det er så godt.
0: <tryk> ja. <tryk> Jamen, jeg er meget sikker på at folk vi har klappet så meget, hvis vi nu har været stående, <tryk> ja, men det, måske det er ja. lidt mere i Ja. <tryk> ja. Så er lidt
3: entusiastisk, ikke?
0: Ja, præcis. Søren <laughs> Søndergaard, presse- og kommunikationschef hos Danske Havne. Tusind tak, fordi du vil komme. Også ind i Vestergade i dag. Og også tusind tak til dig, Kim Larsen. Du er kommunikations- og marketingdirektør hos Danske Bank. Selv tak. Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten, redaktør af Marie Nyhus. Rækker Productions står for lyd og teknik, I dagens afsnit har du hørt klip fra TV2, DR2 og YouTube. Du kan abonnere på vores podcast og give den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Erlund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.